0: Ich werde ähm, das Team vermissen, ich werde äh, die, die großartigen Unternehmer im Bündnis vermissen, ich werde auch das Stadion vermissen, weil es einfach ein, irgendwie ein, wirklich so ein, so ein Stadion ist, es ist keine, keine, keine glitzerne äh, Bude, sondern es ist äh, eine Bude, die auch in die Jahre gekommen ist, die, die so ein bisschen Ecken und Kanten hat, äh, aber die eben halt auch cool mitten in der Stadt ist, die, die, wenn man reinkommt, wo man so denkt, oh cool, gemütlich, es ist alles so nah und ähm, dieses Nahbare ist schön, und was ich vermissen werde und was man generell ja vermisst, merkt man ja meistens erst immer nachher. Also dann, dann kommt ja das hoch, wo man so denkt, boah, am Ende habe ich das vielleicht zu wenig wertgeschätzt, wenn man, wenn man es dann nicht mehr hat. Insgesamt bin ich aber keiner, der dann so weit zurückblickt, sondern ich bin total dankbar für die fünf Jahre. Das macht mich total äh, froh. Es wird im, in meinem Herzen einen ganz besonderen, wahrscheinlich den besondersten Platz, zumindest auf meine berufliche Laufbahn, haben. Ähm, den, den größten Herzensmoment und ähm, ja, auch die größte Freude, den größten Stolz. Ich bin, bin, bin froh, dass ich, dass ich hier sein durfte, dass ich hier gestalten durfte, dass ich all das, was ich, was ich habe, reinwerfen konnte. Und jetzt fängt ein neues Kapitel an.
1: Ein Ball, ein Schuss.
0: Es ist ein verrückter Verein, mit all seinen Matten, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, die etwas losgelöst ist vom sportlichen Tagesgeschäft. Nach ziemlich genau fünf Jahren bei Arminia Bielefeld verlässt uns unser Geschäftsführer Markus Rejek und wird ab dem 1. November 2022 beim 1. FC Köln tätig sein. Der Tag ist zwar noch ein bisschen hin zum Heimspiel gegen Holstein Kiel, hatte Markus Rejek aber bereits seinen letzten Arbeitstag hier beim BSC und wurde in der ganzen Woche davor hier bei uns in Ostwestfalen verabschiedet. Ein paar Tage vorher habe ich mich mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer getroffen und auf die vergangenen fünf Jahre geblickt. Wir haben über die Entwicklung von Arminia in dieser Zeit gesprochen, aber auch über die persönliche Entwicklung von Markus Riek selbst. Was alles in den vergangenen fünf Jahren geschafft wurde in dieser Zeit, was vielleicht aber auch nicht und warum es ihn zum ersten FC Köln zieht, all das erfahrt ihr in der nächsten Stunde hier im Arminia-Podcast. Viel Spaß beim Hören. Ich fange ganz profan an.
0: Herr Riek, wie geht es Ihnen gerade? kann ich profan gar nicht beantworten. Eine Achterbahn der Gefühle, viel zu schwer, das zu erklären. Wenn Sie mich in zwei Wochen noch mal fragen, kann ich Ihnen beantworten, wie ich mich gefühlt habe. Dann
1: versuchen wir es mal ein bisschen zu beantworten mit den Aufgaben in der letzten Woche. Wir treffen uns hier am Dienstag. Es ist Ihre letzte Arbeitswoche bei Arminia Bielefeld nach fünf Jahren. Steht da noch richtig was auf der Agenda? Packt man nochmal das ein oder andere Thema an oder ist nur noch ein bisschen Winken und Tschüss sagen?
0: Nee, absolut. Also wer mich kennt, der weiß, das, da, dafür bin ich nicht geboren, jetzt irgendwie die, die letzten Tage äh, den, Stuhl, oder den Stuhl vors Fenster zu schieben und aus dem Fenster zu gucken. Ähm, es gibt noch, noch viele Projekte und es hört nie auf. Äh, und ich lenke mich natürlich zugegebenermaßen auch mit Arbeit ab, um gar nicht erst an äh, komische Dinge zu denken.
1: Das heißt, es ist noch gar kein Umzugskarton äh, gepackt, würde ich da jetzt raushören? In, in der Tat
0: äh, nur im Kopf, aber de facto <lacht> noch nicht. Oh Schreck, oh Schreck. Äh, Frau Kleinert und Frau Hausberger für die Redaktion, äh, die beiden Wunderdamen bei uns in der Geschäftsstelle, ähm, die werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen, aber sie kennen es nicht anders. Ich sage immer, Druck macht aus Kohle Diamanten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, fällt, fällt Ihnen das leicht? Es ist jetzt gerade so eine Woche, die, die Ihnen leicht von der Hand geht? Nee, überhaupt nicht. Nee, da kommt natürlich schon so ein bisschen äh, Reflexion, Nachdenklichkeit, andere würden sagen so ein bisschen Wehmut mit dazu. Ähm, das waren einfach fünf unglaubliche Jahre, wunderbare Jahre für mich beruflich die erfolgreichsten, auch die schönsten, äh, mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir hatten. Und ähm, wenn man weiß, dass ich mit, mit Borussia Dortmund ähm, dreimal deutscher Meister werden durfte, im Champions-League-Finale in London spielen durfte, DFB-Pokal 5 zu 2, die Bayern nach, nach Hause schicken äh, durfte, damals natürlich nicht in dieser verantwortungsvollen Position wie jetzt hier in, äh, in Bielefeld. Ähm, trotzdem weiß man das, glaube ich, dann, dann einzuordnen. Und trotzdem gibt es auch ein ganz bisschen Vorfreude? Absolut gibt es Vorfreude auf die neue Aufgabe, auf die, ähm, auf die neue Welt, auf äh, das, was, was neu kommt. Und mit Blick auf meine Vita, glaube ich, erklärt das dann auch den Schritt, äh, der jetzt irgendwie vielleicht für andere, für Außenstehende oder auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Arminia Bielefeld nicht ganz nachvollziehbar ist, am Ende aber dann doch sehr zu meiner Vita passt und im Grunde so eine, so eine rote Linie in meinem Leben bildet.
1: Ich wollte es erst später ansprechen, aber jetzt haben Sie schon den ersten Schritt getan, dann äh, steige ich direkt mit auf. Warum... Ähm, kommt jetzt dieser Schritt?
0: Warum füllt es jetzt der erste FC Köln? Äh, warum ist es eben nicht weiter Arminia Bielefeld? Erstmal bin ich manchmal für verrückte Ideen bekannt. Ähm, dann bin ich keiner, der äh, lange in Komfortzonen sitzt. Und ich habe hier manchmal äh, im letzten Jahr angefangen, dieses zu spüren. Es fängt eine gewisse Art von Komfortzone an. Die kann man natürlich auch anders brechen, als, ähm, als durch einen Wechsel. Aber der der eigentliche Grund ist, dass ich gespürt habe, es braucht für mich in meinem Leben einen Umzug. Hört sich ein bisschen trivial an, ist tatsächlich aber so. Ich bin hier in Bielefeld, was vielleicht verschuldet ist, nicht richtig wirklich angekommen. Ich habe hier keine Familie, ich habe hier kein Haus. Ich bin hier nicht verwurzelt. Ich hatte die Familie in München, ist in Corona-Zeiten auf der Strecke geblieben. Jetzt gibt, es, jetzt gibt es neue Aufgaben und mit Köln auch die, die, die Hoffnung ähm, und dann auch die Chance auf einen neuen Lebensmittelpunkt. Ähm, das hätte ich mir in Bielefeld nicht vorstellen können. Und das ist nicht gegen Bielefeld und die Bielefelderinnen und Bielefelder gemeint, sondern einfach aus meiner eigenen Perspektive. Und dazu ist es auch für mich so ein bisschen ähm, eine Rückkehr. Eine Rückkehr in eine Region, die aus, aus der ich komme. Ich bin, bin am Rande des Ruhrgebiets aufgewachsen, am Rande deswegen, weil eigentlich mit der Nähe zum, zum Rheinland, Köln war für uns die nächste große Stadt. bin damals mit, mit zwei Freunden aus dem Ruhrgebiet weg, nach dem Abi nach Köln gezogen, ohne dass wir wussten, was wir studieren wollten. Wir wollten einfach in Köln eine WG gründen und eine coole Zeit haben. Und deswegen ist Köln auch für mich so ein bisschen die Rückkehr wieder in in eine Welt nach 19 oder nach 20 Uhr. Also auch, ähm, auch wieder das Private zu leben. Das, das mag der eine oder andere nicht begreifen. Ähm, aber das ist tatsächlich ähm, für mich wichtig gewesen, ähm, dass, ich, dass ich da privat auch wieder mein Glück finde.
1: Ich glaube, das fällt mir zumindest sehr schwer, das nicht zu verstehen. Von daher ähm, kann ich da zumindest, äh, denke ich auch mal, für sehr viele Menschen, die jetzt gerade zuhören, zustimmen, dass das etwas ist, was jeder verstehen kann. Wir wollen natürlich ein bisschen über Arminia Bielefeld und die Zeit hier bei Arminia Bielefeld sprechen. Wir haben eben schon mal kurz äh, geflaxt. Sie haben vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal hier im Podcast gesessen. Wenn ich äh, mich richtig entsinne, das müsste Anfang der Saison 2019-20 gewesen sein. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie sieht es denn gerade nach dem Sanierungskonzept aus? Ähm, wie, wie kann jetzt die sportliche, aber natürlich auch die infrastrukturelle, die finanzielle Zukunft von Arminia Bielefeld aussehen? Und da haben Sie so ein bisschen die Bildsprache benutzt, dass wir in einem Flugzeug sitzen, was jetzt auf der Startbahn sitzt. Und mhm. jetzt muss noch irgendwie einmal vollgetankt werden und dann heben wir ab. Mhm. Sind wohin, wir sind ja. wir denn,
0: wohin sind wir denn jetzt geflogen? <lacht> wir, sind, äh, wir sind geflogen und ähm, darauf können wir, glaube ich, stolz sein. Ich nehme ein anderes Bild, das haben wir damals auch schon entwickelt, Sie erinnern sich, ähm, schon vor dem Aufstieg. Und zwar das Bild wie bei einer Bergwanderung. Und ähm, da haben wir als ein Bild eine Zwischenstation angegeben, die Bundesliga, wie quasi ein Halt in einer Berghütte oder Almhütte. Und ähm, der Weg ging danach weiter auf dem Bild. Weiter heißt er nicht unbedingt ähm, nur ligaabhängig in der Bundesliga, sondern für uns geht er weiter. Und mit Blick auf die Geschichte von Arminia Bielefeld ist das, glaube ich, etwas, was uns als ähm, Arminen total hoffnungsvoll und froh stimmen kann. Weil wir einfach verdammt viele Aufgaben haben, weil wir immer noch nicht fertig damit sind, elf oder zwölf Jahre des, des im Grunde Notstand Verwaltens aufzuholen. Stichwort Digitalisierung, Infrastruktur und so weiter und so weiter. Draußen herum verändert sich die Welt um uns herum und, und verlangt von uns vieles. Corona hatte keiner geplant, hat uns total zurückgeworfen, hat uns aber auch nicht umgehauen. Hätte uns wahrscheinlich vor fünf Jahren umgehauen. So, und insofern ist das Glück, was ich immer wieder sage, von Arminia nicht abhängig von der liga Und äh, das macht es dann vielleicht besonders. Wir sammeln halt nicht die Meisterschein und Trophäen bei uns im Museum. Ähm, wir sammeln Geschichten. Und wir sind vielleicht noch ähm, eine, eine wunderbare Insel für das Thema Fußballkultur. Also für all das, was hier stattfindet und was, was mit Menschen im Grunde verbunden wird. Egal, ob es die Menschen sind die für uns den Ball nach vorne treiben auf dem Platz oder die auf der Tribüne stehen und die Jungs anfeuern und die Daumen drücken.
1: Sie haben ein Stichwort schon genannt. Ich wollte auch ein bisschen auf dieser Bergwanderung die verschiedenen Themen durchgehen, wo genau wir jetzt gelandet sind. Einen Begriff haben Sie gerade selber schon reingeworfen, Fußballkultur. In Ihrer Zeit haben wir nicht nur die Abteilung Fußballkultur und Soziales bei uns integriert und gegründet, sondern haben das Thema allgemein auch versucht, immer wieder voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Ist das was, was Ihnen auch richtig Spaß gemacht hat, was, was Ihnen auch ein Projekt des Herzens war?
0: Ja, absolut. Ich glaube, da habe ich dann vielleicht die, die Fähigkeit, Dinge zu sehen, zu riechen und zu spüren. Das, was hier passiert ist, ist nichts Erfundenes, glaube ich, sondern das war da und wir haben es entblättert. Als ich hier hingekommen bin, habe ich einen Rundgang gemacht, habe mir alles angeguckt, habe mir vieles angehört und habe dann ja vor den Mitarbeitern den Satz geprägt, wo keine Wertschätzung, da ist auch keine Wertschöpfung. Und ähm, als ich kam, habe ich das nicht so empfunden dass wir selbst hier bei Arminia den Verein wertschätzen. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einen Weg gemacht, mit, einem, mit, dem, mit dem Schaffen eines neuen Selbstbewusstseins und eines neuen Selbstverständnisses. Ich glaube, das spürt man auch nach draußen hin. Das merkt man aber auch, wenn man hier in die Schiko-Arena kommt. Ähm, egal, ob das hier Räume sind, in denen in dem wir hier sitzen oder ob es der Presseraum ist, ob es viele Kleinigkeiten sind, wie die Gestaltung der, der Westfassade, ähm, die Schilder, äh, wenn man rausgeht äh, und dergleichen. Also man erkennt etwas. Wir sind Erwachsener geworden, glaube ich. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns zurückgearbeitet auch in Fußball-Deutschland, glaube ich, mit einem guten Ruf. Und vor allen Dingen haben wir gezeigt, auch in kritischen Momenten, dass es uns nicht nur um uns geht, sondern dass es uns um eine gewisse Haltung geht. Und für die steht Arminia ein. Und ich glaube, da können wir alle darauf stolz sein, dass wir uns das in den letzten Jahren erarbeitet haben.
1: Nochmal einmal zum Mitschreiben. Wir sitzen hier in der Bündnisloge, eine, eine dieser neu errichteten äh, Logen in der Zeit hier in der Osttribüne, die äh, nach meinem Empfinden auf jeden Fall mit die gelungenste ist, äh, die, die einem so richtig heimatiges, wohliges Gefühl hier gibt. Ähm, deshalb haben wir es gerade angesprochen. Deshalb habe ich es mir natürlich auch nicht umsonst hier ausgesucht. Ich finde, äh, das, das ist ein ganz netter Ort, um nochmal so ein Abschlussgespräch zu führen. Haben Sie, wenn wir jetzt bei der Fußballkultur bleiben, das erreicht hier in Ihrer Zeit, was Sie erreichen wollten?
0: Oder ist es dafür einfach noch ein bisschen zu früh? Ich bin ja nicht hier hingekommen mit einem Fünfjahresplan. Wenn ich ehrlich bin, bin ich hier hingekommen erstmal mit einem Halbjahresplan beziehungsweise mit einem Vertrag für ein halbes Jahr. Den habe ich mir selber so ausgesucht, weil ich auf dem Papier gesehen habe, das ist eine ganz schöne Harakiri-Aufgabe. Ähm, ich habe davor nicht zurückgeschreckt und mir war bewusst, dass das äh, knüppelhart wird. Und dann ist aus einem halben Jahr, sind dann anderthalb Jahre geworden und dann unbefristet und jetzt sind es fünf Jahre. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt das Fazit ziehe und zurückblicke, dann ist daraus viel mehr geworden, als ich mir am Anfang hätte vorstellen können. Und das liegt an der wunderbaren Zusammenarbeit und an der Fügung ähm, natürlich in der Mitarbeiterschaft, äh, an dem Team. Das liegt an den vielen tollen Unternehmen, die an unserer Seite stehen, als Partner, als Bündnispartner, als, als sponsoringpartner oder als Dienstleister. Äh, das macht die Region hier besonders. Und ähm, auch zu wissen, dass man ein, ein Schmucksteckstückchen hat, ein, ein Schmuckkästchen äh, hat mit der Schuko-Arena, mit, mit einem Stadion mitten in der Stadt im Bielefelder Westen, ähm, wo wirklich der Fan auch seine Rituale äh, vor dem Spieltag und am Spieltag ähm, feiern kann. Ich glaube, ähm, all das macht es besonders. Und ähm, ich glaube, dass wir in den fünf Jahren das herausgekitzelt haben und, und den Kern oder, oder Arminia Bielefeld wieder entkernt haben, dass wir, äh, wenn Arminia eine Blüte und eine Blume ist, ähm, die Blume wieder zum, zum Strahlen gebracht haben. Und ähm, ja, ich glaube... Wenn, wenn, wenn heute Mitarbeiter zurückschaut auf 2017 und dann mal zurückblickt, was wir in den fünf Jahren zusammen hier ähm, geleistet haben, ähm, boah, also hätte ich mir nicht vorgestellt, dass wir das alles schaffen. Man hört auch so einen gewissen Stolz mit raus, ist das richtig vielleicht oder ja, ist das der falsche Begriff? Nee, total. Stolz, ähm, wer mich jetzt kennt, der weiß, dass ich mich schwer tun würde, jetzt irgendwie einen Stolz auf mich zu beziehen. Ähm, meine Mutter, mein Vater wären wahrscheinlich stolz, aber ich bin erstmal vor allen Dingen stolz auf das, auf das Team. Und ähm, ich bin stolz auf, auf den Hans-Jürgen Laufer, ich bin stolz auf den Sami Arabi, ich bin stolz auf, auf den Rainer Schütte, Moritz Eschweiler und, und äh, das ganze Präsidententeam ähm, mit, mit Olaf und, und das, was vorher da war. Ähm, ich glaube, wir haben hier eine besondere Konstellation in Bielefeld. Und wir haben, es gab ja nicht immer die guten Zeiten. Und man hat eben, und das ist, glaube ich, eine besondere Qualität, aus Fehlern gelernt. Und das ist ja auch etwas, was wir auch immer in der Mitarbeiterschaft versuchen nach vorne zu heben. Es ist schwierig, so eine Kultur zu schaffen, eine Fehlerkultur, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bereit ist, einen Fehler zuzugeben und auf den Tisch zu legen, damit andere davon lernen können, damit wir idealerweise diesen Fehler nicht wiederholen und nicht skalieren. Und, ähm, das ist uns aber, glaube ich, in vielen Bereichen gelungen. Und dazu gehört eine gewisse Haltung und eine Mitbereitschaft. Und dafür ist hier einfach ein guter Nährboden, der sich zum Beispiel auch in der Satzung des EVs manifestiert. Ich wollte, bevor wir
1: neben der Fußballkultur auch nochmal gucken, wo wir finanziell und sportlich einstehen, einen kurzen Exkurs machen, um vielleicht auch allen Fans nochmal ein ganz bisschen mehr von Ihnen näher zu bringen. Ich habe fünf Fragen zu ihrer ganz eigenen Fußballkultur mitgebracht und bin ganz gespannt, um einmal kurz äh, äh, den, den kleinen Themenbrecher zu haben. Was war Ihr liebster Stadion bis jetzt im Ausland? Ihr liebster Stadionbesuch
0: im Ausland? So. Ähm, damals London, das alte Stadion von Arsenal London. Highbury. Highbury, Library, ja. Und welches Spiel gab es dann da zu sehen? Arsenal London gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Äh, unglaublich, ähm, dass man so ein leises Stadion doch nochmal dann so laut erleben kann. Äh, wir haben leider verloren damals mit Borussia Dortmund, aber ein tolles Erlebnis. Und ähm, das, das alte Stadion von Arsenal war damals wirklich so im Wohngebiet. Und wer da nicht oben ein rotes Schild mit Entrance über irgendeinem Hauseingang gestanden hätte, hätten wir es auf jeden Fall übersehen. Also das ist mir nachhaltig ähm, wirklich in Erinnerung geblieben. Ihnen war ja auch immer sehr wichtig, dass wir das, das Stadionerlebnis, den Stadionbesuch
1: verbessern. Was ist aus Ihrer persönlichen Perspektive etwas, was beim Stadionbesuch oder bei diesem Stadionerlebnis am meisten unterschätzt wird? Also, ich werfe zum Beispiel einfach mal rein, damit Sie so mal so einen Punkt haben, wo man, wo man so ranecken kann. Ich finde immer, wenn ich woanders im Stadion bin, dann ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ich eine Viertelstunde vor Anpfiff auf, dem, auf meinem Platz bin, um mitzubekommen. Dass die, wie, wie die Stimmung so ist, wie die Hymne ist, wie die letzten zwei Lieder sind, die vielleicht noch laufen, ähm, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ticken die Leute hier. Das finde ich zum Beispiel, ist wahnsinnig unterschätzt. Ich kann Menschen nicht verstehen, die zwei Minuten vor Anpfiff ähm, erst ins Stadion kommen. Das wäre zum Beispiel mein Anhaltspunkt. Vielleicht äh, habe ich sie schon mal
0: auf so eine Fährte gelockt oder so. Also als, als Fußballbegeisterter und als Fußballmensch begreift man ja den Stadionbesuch nicht nur als die 90 Minuten, sondern... Es hat ja was ähm, was ähm, sakrales, also es ist ja vergleichbar wie früher im Kirchengang dazu gehören nicht nur eben die 90 Minuten, dazu gehören Rituale, dazu gehört die, die Wurst, dazu gehört das Bier, dazu gehört der Austausch mit Freunden, dazu gehört das Treffen mit guten Freunden und ähm, wie viele Menschen gibt es, die vielleicht aus irgendeinem Grund ihren Freund oder ihre Bekannte verpasst haben, was sonst ein gewohntes Ritual war und auf ihren Platz gehen und sagen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bringt das kein Unglück. Ähm, ich habe auch dergleichen Rituale und für mich sind die ganz wichtig. Unterschätzt wird, glaube ich, dass jeder Einzelne, der ins Stadion kommt, einen Einfluss hat auf das Spiel und das Ergebnis. Weil am Ende ist die Summe dessen immer eine Summe aus vielen kleinen Energieteilchen. Und jeder einzelne Besucher hat seinen Anteil daran. Und das darf man im Fußball nicht vergessen. Was ist das Lieblingstrikot, was in Ihrem Schrank hängt? <lacht> Ich, ich sammle keine Trikots, aber ich kann mich daran erinnern, ich hatte ein Lieblingstrikot, das es nicht mehr gibt. Und zwar in ganz früheren Jahren als, als, als Junge, mit acht Jahren hatte ich ein Trikot von Barcelona, das war damals ungewöhnlich weil es keine Verfügbarkeit eigentlich von ausländischen Vereinen gab im Geschäft von, von Trikots. Und der Freund oder, oder Arbeitsfreund, Partner meines Vaters hatte mir als Knirps ein Trikot aus Spanien mitgebracht. Und ich war total stolz, weil ich im Schulunterricht der Einzige war mit einem Barcelona-Trikot. Würde ich heute aber nicht mehr anziehen.
1: Nee, wenn wir jetzt gerade auch... Äh aufgrund der aktuellen Entwicklung ein bisschen unsympathisch, aber das waren 80er, Früh-80er-Jahre, Ende 70er, wovon reden wir da? Sie schmeicheln mir, wir reden über die, die 70er-Jahre. Okay, ja. wir reden über die 70er-Jahre. Letzte von den fünf schnellen Fragen, bevor wir wieder zu Arminia kommen. In welchem Land müsste morgen die WM starten, dass sie sich sofort auf den Weg machen würden? Sehr gut, das kam außer Kanone raus. Dann gucken wir wieder ein bisschen auf Arminia. Jetzt haben wir eben uns gefragt, wo stehen wir denn Fußballkultur? Ich möchte noch ergänzen. Ja,
0: Bitte. England und keinesfalls das, was ähm, ein Herr in der Schweiz, der aber wahrscheinlich irgendwo in Abu Dhabi oder Katar lebt, überwiegend, ähm, ich bin jetzt böse, ähm, weil ich eine ganz klare Haltung dazu habe, das, was Herr Infantino mit dem Fußball macht und was die FIFA-Herren mit dem Fußball machen, äh, kann ich nicht unterstützen können uns, glaube ich hier auch bei Arminia nicht vorstellen, dass das unterstützenswert ist, ähm, das möchte ich einfach nur mal anbringen, ähm, weil das schmerzt einfach, das macht unseren Sport kaputt. Genau aus diesem Schmerz heraus ist mir diese Frage gewachsen.
1: Nämlich, äh, da fahre ich auf gar keinen Fall hin. Also wo müsste sie eigentlich stattfinden, dass ich sofort hinfahre? England finde ich eine gute Antwort. Wie werden Sie die WM verfolgen? Wissen Sie das schon? Ich glaube, ich
0: werde sie gar nicht großartig verfolgen. Ähm, Kommt man da drum herum? <lacht> naja, wenn man in dem Business arbeitet, ähm, sage ich Business extra, weil Katar ist Business. Es hat für mich nichts mit, mit Fußball zu tun, weshalb ich den Fußball liebe und warum ich mich entschieden habe, im Fußball zu arbeiten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, wie sonst mit, mit Kumpels zusammen am Bildschirm hocke, irgendwo grille äh, und, und dabei ein Bierchen zische. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht mit Freunden alternativ zusammensitze und mir WM-Spiele, legendäre WM-Spiele der letzten Jahrzehnte anschaue. Da gibt es ganz viele tolle, aufregende 1970 Mexiko oder 74 Deutschland, 2006 eine wunderbare WM. Da gibt es viele spannende Spiele. Ich weiß nicht, ob ich mir das tatsächlich antun werde. Ich bin ein großer Gegner von einer Weltmeisterschaft in Katar und abseits der, der Haltung, die man als Funktionär dann vielleicht auch nach außen zeigt, ist es ja auch das, das Innenleben. Ich freue mich da null drauf und ich habe da überhaupt gar keine Lust zu.
1: Das ist eine klare Haltung. Wir machen wieder den Schwenker zurück und gucken ins aktuelle Tagesgeschäft ähm, beziehungsweise äh, auf das, was die letzten fünf Jahre hier entstanden ist. Jetzt haben wir uns eben gefragt, wo steht Arminia, ähm, was den Anspruch der Fußballkultur angeht. Jetzt ganz profan, wo steht Arminia aktuell finanziell?
0: Ähm, finanziell so, dass wir ähm, im Plan sind. Das heißt, wir haben die Corona-Zeit so gut es geht überstanden. Wir haben keine öffentlichen Kredite oder dergleichen in Anspruch genommen. Wir haben zwar auch ähm, unsere konto die wir zum Glück wieder haben ähm, seit der Sanierung. Ähm, und es ist nicht so, dass die, die, die Corona-Krise komplett spurlos an uns vorbeigegangen ist. Wir haben sicherlich viele, viele Millionen geschätzt, etwa rund 20 Millionen Euro nicht erlösen können, nicht erzielen können. Ähm, das tut weh, aber äh, wir haben die jetzige Saison äh, durchfinanziert. Wir haben in der letzten Saison ein positives Ergebnis geschrieben von ungefähr zwei bis drei Millionen. Das wird ja jetzt gerade noch geprüft, aber das ist der, der erste Forecast. Wir haben ähm, wieder zum Stichtag 30. Juni diesen Jahres ein positives Eigenkapital, was durch zwei Negativergebnisse in den letzten beiden Spielzeiten mit Corona natürlich auch gelitten hat. Das ist erstmal gut. Ähm, wir brauchen eine sportliche Stabilität, damit wir weiter an diesem Plan arbeiten können und damit dieser Plan auch aufgeht. Ähm, wir haben einige Werte im Spielerkader, Momentan spielen wir Unterwert, aber finanziell stehen wir natürlich wesentlich besser da als in 2017. Braucht sich keiner Gedanken machen um seinen Job. Aber wie es in der zweiten Liga immer ist, man muss immer halt auch dieses Risiko mit einplanen. Und die dritte Liga ist für jeden zweiten Zweitligisten oder natürlichen Zweitligisten natürlich eine, eine, eine ganz miese Falle. Aber ich höre daraus, Sie haben kein schlechtes Gewissen dabei, wenn Sie die Bücher dann weiterreichen. Nein, überhaupt nicht. Zumal es mir eine große Freude macht, die Bücher an Christoph weiterzureichen. Ähm, wobei die ja jetzt auch immer äh, durch die Hand gehen unseres Finanzabteilungsleiters ähm, ähm, und ähm, wir auch im Präsidium ähm, ja noch mehr auch Wirtschaftskompetenz haben. Insofern glaube ich, generell sind wir gut aufgestellt. Einfach auch, was die personelle Konstellation angeht hier im Verein, ähm, angefangen vom Sport mit Samir, mit seiner, mit seiner jahrelangen Erfahrung. Ähm, gibt, glaube ich, mittlerweile keinen Manager in der Bundesliga, der ähm, eine größere Verweildauer hat in einem Verein. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, auch mit Daniel äh, einen Trainer, der zu uns passt. Und ich kann sagen, dass ich ähm, auch wieder das Vertrauen habe äh, mit Daniel an der Spitze. Und wir haben ein, ein, ein wunderbares Präsidium mit, mit viel Kompetenz. Also insofern glaube ich wirklich, ähm, ist Arminia Bielefeld für die Zukunft gut aufgestellt.
1: Dass wir so gut aufgestellt sind oder so viel besser äh, im Vergleich natürlich äh, zu ihrem Amtsantritt, liegt vor allem am äh, Bündnis Ostwestfalen, was... Vielleicht rückblickend, könnte ich mir vorstellen, wenn man in fünf Jahren nochmal zurückblickt oder in zehn oder in 20, so ein bisschen Ihr Lebenswerk bei Arminia Bielefeld ähm, sein könnte. So wird es zumindest äh, ja auch oft in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, ja, dargestellt. Wenn Sie da nochmal drauf zurückblicken, ist das was, was Sie ja, für immer so ein bisschen mitnehmen oder was so ein bisschen das Mosaiksteinchen auf
0: Ihrer Arbeit ist? Empfinden also, Sie das so? Lebenswerk mit, mit einer ähm, Amtsdauer von fünf, fünf, fünf Jahren ist ganz schön vermessen würde ich so gar nicht sagen. Und das Bündnis ist ja erstmal etwas, was aus einer Motivation von vielen tollen Unternehmern entsteht. Und es braucht vielleicht jemanden von extern, der die Idee hat und der die Leute begeistert, aber am Ende ist es ja etwas Geschaffenes von den Unternehmern. Etwas aus Bielefeld, aus Ostwestfalen, für Bielefeld. Es eint all diese Unternehmer, nämlich die gleiche Motivation, einen Fußballverein zu schützen und zu fördern, der Identitätsanker ist, der ähm, Sinnstifter ist, der Leuchtturm ist für die Stadt und für die Region weit über die Grenzen Ostwestfalens hinaus, der auch Identitätsanker ist von über 56.000 Menschen, die in diesen 13 Unternehmen arbeiten. Und natürlich ist dieses Bündnis etwas, was Großartiges, was wir hier geschaffen haben. Es ist nicht nur großartig, weil es einzigartig ist bisher in, in der Bundesliga. Wir würden hoffen, dass viele Vereine quasi einem solchen Beispiel folgen, weil es ist in der Tat ja ein alternatives Finanzierungskonzept oder ein alternatives Investorenmodell. Und keiner von unseren Bündnispartnern würde sich gerne als Investor bezeichnen, weil die herkömmliche Definition eines Investors überhaupt nicht auf das Bündnis zutrifft. Und das Spannende ist, dass kaum einer richtig den Wert erkennen kann, weil dieses Konstrukt ist sehr komplex. Aber ich kann Ihnen sagen, dass was gerade passiert und welche Energie da drin steckt, das Programm, was wir mit diesen 13 Unternehmen und diesen Unternehmern aus diesem Unternehmen schaffen, im Sinne von ja, der Fragestellung, wie schaffe ich einen Fußballverein, unternehmerischer zu denken und unternehmerischer handeln zu lassen? Und wie können wir das Spiel zwischen geben und nehmen, also zwischen einem Fußballverein und den verbündeten Unternehmen ähm, im Grunde so gestalten, dass davon jeder etwas mitnimmt. Das ist total spannend, das ist einzigartig und da steckt noch so viel Potenzial drin. Und ich glaube, für den Verein ein Riesenglück und ähm, auf der einen Seite ein Schutzschild und auf der anderen Seite auch ein totaler Motor für Fortschritt und für, ja, für die Zukunft. Und damit meine ich nicht, dass das Bündnis eine, eine ähm, begleitende Bank ist, die uns dann finanziell unterstützt, äh, wenn wir gerade irgendwie Not am Mann haben oder wenn wir glauben, wir müssen noch mal im Sport oder irgendwo ansonsten äh, investieren, sondern ähm, fernab von, von diesem Gedanken, das Bündnis ist keine, keine Geldmaschine und wird es auch nicht sein, aber diese Unterstützung, die läuft auf ganz vielen anderen Ebenen ab und sie ist unbezahlbar.
1: Ist das etwas, was Sie vielleicht jetzt auch in Ihrer Zeit hier gelernt haben, an Erfahrungen mitnehmen können, ähm, was Ihnen jetzt auf dem weiteren Weg helfen kann? Weil es eben so einzigartig ist und man sich das vorher nirgendwo
0: anders abgucken konnte? Ähm, es ist ja jetzt nicht die, eine komplett neue Idee. Also unser Namensgeber war ja schon auf die Idee gekommen, wenn man so will. Arminius, hermann ja, der Scherusker, konnte die Römer nur besiegen, ähm, indem er sich mit vielen germanischen Stämmen verbunden hat. Aber in der Tat ist diese besondere, dieses besondere Miteinander und dieses besondere unternehmerische Denken, was hier in der Region so verwurzelt ist, das ähm, hilft schon und es kann ein Erfolgsfaktor sein. Für ein Miner Bielefeld muss es, darf es ein Erfolgsfaktor sein. Und ich glaube, gerade im Fußball, in einem System, was so verrückt ist, ähm, was aber auch so mittlerweile. Ja, fremdelt und manchmal ja auch vollkommen drüber ist im Sinne von Überkommerzialisierung. Äh, Glaube ich, ist es wohltuend, ähm, wenn, man, wenn man dann auch nochmal wieder mehr Bodenhaftung hat und sich darauf besinnt, wofür man das im Grunde alles macht, nämlich für den Menschen. Sie haben mal gesagt, dass Sie durch die
1: Erfahrungen, die Sie gemacht haben bei 1860 äh, mit Herrn Ismaik in der Zusammenarbeit, aber auch einem sehr unruhigen Umfeld, dass Sie da so ein bisschen das Schutzzeug oder das Rüstzeug mitgebracht haben, wodurch Sie sich selber erst in der Lage gefühlt haben, hier das Sanierungskonzept auf die Beine zu stellen. Wenn Sie jetzt zum ersten FC Köln kommen, was nehmen Sie dann von Arminia Bielefeld mit, was Sie neu gelernt haben, was Sie
0: neu in Ihren Rucksack packen können? Ich habe mich in den fünf Jahren ja auch persönlich weiterentwickelt und verändert. Also ich habe, glaube ich, eine, eine noch größere vielleicht Gelassenheit. Ich habe eine noch größere ähm, Reichweite an Erfahrung, auch an Erfahrung der menschlichen Führung. Ähm, ich glaube, ich kann, kann Probleme einordnen. Ich glaube, ich kann, ähm, ich kann priorisieren in, in der Herangehensweise auch in Krisenmomenten. Die Corona-Zeit war eine totale Herausforderung, die uns, die mich aber auch persönlich total an eine Grenze gebracht hat, emotional. Und ich glaube, man lernt dann auch mit der Zeit, dass man sich selber auch ein bisschen schützen muss. dass man nicht. Ich habe am Anfang zum Beispiel in dieser Corona-Zeit überpaced. Ich wollte zu schnell zu viel, auch im Sinne von schützen und vorausschauend denkend. Und dabei habe ich mich selber so ein bisschen überrannt. Und ähm, dann verliert man irgendwann äh, Energie oder anders gesprochen ist man vielleicht irgendwann auch mal ausgebrannt oder erschöpft. Und ähm, die Erfahrung nehme ich ja auch mit. Erstmal, man muss nicht immer alles alleine machen. Also noch mehr auch zu delegieren, ähm, noch mehr die Position vielleicht äh, eines Dirigenten einzunehmen. Und ich muss mich nicht mehr beweisen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ist aber so eine, so eine eigene Geschichte nach 60 München, wenn man sich vorstellt, da wirst du entlassen, da wirst du freigestellt. Niemand wird gerne freigestellt. Auch wenn ich im Nachhinein von anderen höre, ähm, ich, ich war mit zweieinhalb Jahren einer der Geschäftsführer mit der längsten Verweildauer dort. Oder, oder <lacht> äh, äh, wenn dann einige sagen, du warst der Beste seit zehn Jahren oder keine Ahnung. Ähm, für sich selber fühlt sich das immer irgendwie scheiße an. Und da musst du auch erstmal mit klarkommen, wenn du freigestellt wirst. Du bist also irgendwie gescheitert. Auch wenn viele sagen, du bist doch nicht gescheitert. Aber für einen Moment sitzt du zu Hause und denkst, scheiße, ich bin ja freigestellt worden. Also das ist irgendwie formell ein Scheitern. Jemand wollte dich ja nicht mehr. Und ähm, mit Bielefeld und, und die, der Entscheidung, ähm, mich in das Abenteuer Arminia zu stürzen, war natürlich auch die Motivation verbunden, es mir selber und vielleicht der Fußballwelt zu beweisen, dass ich mit meiner Erfahrung, mit meiner Art und Weise, einen Fußballverein zu führen, dass man damit erfolgreich sein kann. Vielleicht war es auch meine innere Revolution ähm, von einigen Anführern, die man äh, vielleicht auch gerne mal im, im Fußball so findet, es ist eben auf eine ganz andere Art und Weise zu versuchen und das zum Erfolg zu bringen. Und ich glaube, das, das kann ich sagen, das ist gelungen. Und darüber bin ich, wenn ich sagen darf, stolz. Darüber bin ich wirklich stolz, dass man nicht eine Arschlochmentalität haben muss, um erfolgreich führen zu können. Und deswegen muss ich mir jetzt nichts mehr beweisen. Ich kann also mit einer größeren Gelassenheit dahin gehen, äh, gleichzeitig aber zu wissen, dass Köln natürlich eine totale Herausforderung ist, eine ganz andere Herausforderung ist, die mich auch wieder an Grenzen bringt. Aber ähm, genau das suche ich. Sind Sie alles in allem mit den fünf Jahren hier zufrieden? Total. Das kam sehr schnell, ohne lange Überlegung. Ja, weil man, man macht: Immer wenn man gestaltet, immer wenn man wenn man agiert, macht man Fehler. Und ich glaube, auch das ist ein Lernprozess, dass man ähm, lernt, mit den Fehlern umzugehen. Wichtig ist ja, wie man mit Fehlern umgeht. Und ähm, da muss man auch ähm, manchmal ein bisschen milder zu sich selber sein. Wenn man, wenn man zehn Entscheidungen trifft und man hat sechs oder sieben davon Treffen, dann hast du eine gute Quote. Und ähm, deswegen sage ich, ja, ich bin, bin total dankbar für die Zeit. Gibt es in der Zeit, Sie haben gerade
1: selber die Corona-Zeit zum Beispiel angesprochen, gibt es vielleicht die ein oder andere Entscheidung, wo Sie
0: heute noch denken, ah Mensch, hätte ich das mal anders gemacht? Klar, logisch. Also fallen mir einige ein. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir haben aber auch vor der Corona-Zeit, wir haben auch im Aufstiegsjahr nicht alles richtig gemacht. Wir haben aber auch im Abstiegsjahr nicht alles falsch gemacht. Aber in der Corona-Zeit fallen mir natürlich Dinge ein. Wir haben, ich habe... Ich habe mit unserem äh, Fanbeirat, mit einigen Gruppierungen zusammengesessen und auch das Versprechen gegeben, dass wir hier keine Party machen. Also wir machen nicht eine Party, wo keine ist. Äh, das bezog sich darauf, dass wir zum Beispiel nicht ähm, Dauerkarten virtuelle verkaufen wollten, dass wir nicht irgendwelche Pappaufsteller von, von Fans hinstellen äh, wollten, die den Eindruck geben, da ist doch jemand. Ähm, ich aus meiner Sicht habe mich an dieses Versprechen gehalten. Wir hatten dann aber auf der Südtribüne uns aus dem Sport heraus entschieden, dort Fahnen oder Banner hinzuhängen in den Vereinsfarben. Einfach, weil es für die Spieler ja, was mit Energie zu tun hat. Es ist was anderes, als wenn man auf eine graue Wand spielt oder ob man auf sein Tor spielt, wo sonst seine Fans stehen, die zumindest die Signalfarben des Vereins dann tragen. Das war dann ein Zugeständnis an dem Sport, wir hatten das zwar auch besprochen mit dem, mit dem Fanbeirat, aber das kam bei vielen Fans und insbesondere bei der aktiven Szene nicht, nicht richtig an. Und das war ein Fehler, sicherlich auch der, der Fehler damals, als wir die Identität gemeinsam definiert haben und überlegt haben, was, was, kann, man, was kann man jetzt damit alles machen, auch in Bezug auf Außenwirkung, Gestaltung. Und ähm, wir wollten etwas aufräumen, was für uns im Grunde eine Verfremdung war, nämlich ähm, aus Sicht vieler das Logo mit dem Lorbeerkranz. Äh, wir waren der Meinung, ähm, dass das künstlich irgendwann in den 2000ern hinzugefügt wurde und dass das eigentliche Logo ähm, im Grunde das Wappen mit dem Kreis in der Fahne oder die Fahne in dem Kreis ist ähm, und da, das wurde nicht angenommen, weil einfach die Mehrheit gegen eine Veränderung war. Ähm, Ähnlich wie mit, dem, mit der Farbgestaltung, mit dem Blau, wir wollten eigentlich wieder zu dem ursprünglichen Blauton zurück. Damit wollten wir ja nicht etwas verändern im Sinne von neu machen, modern machen, sondern wir wollten eigentlich zurück zu den Wurzeln. Das haben wir schlecht kommuniziert, das ist deswegen auch gescheitert, auch zurecht gescheitert und das ist sicherlich ein Fehler gewesen, ja. Sie haben die Identität angesprochen, ein, äh,
1: ein wichtiger Punkt. Ja, auch in ihrer Zeit, zumindest auch für mich, der jetzt in der Kommunikation mitarbeitet und deshalb das Thema vielleicht auch einfach im Alltag ein bisschen präsenter ist als bei anderen Sachen. Wo, wo steht Arminia Bielefeld? Was, was für ein Arminia Bielefeld haben Sie kennengelernt 2017? Und wo ist Arminia jetzt? Auf diese
0: Identitätsfrage
1: ich, ja Ich gehe noch ein bisschen
0: weiter zurück. Ich hatte mit Arminia Bielefeld ja schon früher Berührungspunkte. Klar, Arminia Bielefeld ist ein großer Traditionsverein. Ich hatte eine besondere Begegnung oben in Hamburg. Damals arbeitete ich noch für unseren jetzigen Vermarktungs Vermarktungspartner. Und ich war zuständig marketingübergreifend für die Vereine, die damals dieser Vermarktungspartner Sport5 betreut hat. Sogenannte Verkaufsbroschüren oder Imagefolder zu gestalten mit einer namhaften Agentur aus Hamburg. Und die haben dann für die ganzen Vereine Hamburg, Nürnberg, Leverkusen, Frankfurt, Hertha BC Berlin und so weiter tolle Broschüren an die Wand gezaubert. Und dann kam Arminia Bielefeld. Und dann kam eine schwarze Wand. Und dann sagte der Kreative: Naja, zu Arminia Bielefeld ist uns nichts eingefallen. Und dann kam ich schon hier hin und habe gedacht: Ey, den jungen Mann, den zeigst du es mal. Ähm, als ich dann hier hinkam, habe ich etwas vorgefunden, wo ich erstmal mal verwundert war. Ich war neugierig, habe aufgenommen und habe aber wirklich dann festgestellt, dass die die eigene Wertschätzung verloren gegangen ist. Ich habe dieses Bild bemüht, das sieht so ein bisschen aus wie wie ein junger Mann, der auf der Party ist, aber der nicht mittanzt, sondern der irgendwo am Rand steht und sich nicht traut, die anderen anzusprechen, weil er im Zweifel dem Kollegen, der vor ihm tanzt, noch, noch Geld schuldet. Das Zitat ähm, habe ich mir
1: übrigens auch rausgeschrieben, da ja. wollte ich Sie noch fragen, wo wir jetzt stehen. Aber dann, jetzt, sind wir, dann haben so wir
0: jetzt, jetzt sind wir mittendrin. Manchmal sind wir sogar die Gastgeber für eine Party und wir werden wieder eingeladen und, und wir tanzen mit und wir werden von vielen in den Arm genommen und viele sind dabei, die uns auch auf die, auf die Schultern schlagen und glaube ich auch anerkennt. Sagen, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid in deutschen Fußball. Und das nicht nur durch die zwei Jahre Zugehörigkeit in der Bundesliga.
1: Ist das etwas, ähm, so an, an dieser Identität äh, arbeiten, was Ihnen in der alltäglichen Arbeit Spaß macht? Natürlich auch vor dem Hintergrund äh, der Frage, was macht Ihnen Spaß? An also dem, äh, Es macht mir äh, nicht mehr Spaß.
0: Arbeit. Ich glaube, dass ich mittlerweile ein Experte für Identitätsarbeit geworden bin im Fußball. Ähm, bin tief davon überzeugt, dass eine Strategie immer einer Identität folgen sollte und darauf ähm, ja, ähm, Fuß fassen muss. Und ähm, gerade im Fußball ist es wichtig, einen Plan also eine Strategie zu haben, ähm, weil eben so viel im Fußball nicht planbar ist. Und weil eben der Fußball als besondere ähm, Eigenschaft hat, dass der Fußball an sich ja selbst schon, eine eigene Identität hat mit den generischen Attributen, Tradition, emotional, leidenschaftlich, Mythos und so weiter. Das trifft ja auf fast alle Vereine zu. Also wenn du eine Gebrauchsanweisung für die Menschen finden willst und das ist notwendig, die für den Verein arbeiten und die sich dafür engagieren, dann musst du abseits von diesen Attributen, die Fußballer an sich schon beschreiben, musst du genau herausfinden, was macht dich besonders als Arminia Bielefeld. Das ist uns, glaube ich, wirklich gut gelungen, mit, mit viel Schweiß, mit viel Leidenschaft, mit viel Lust und mit viel Akribie haben wir die Identität gefunden und definiert und ich kann sagen, es hilft uns und ich bin, bin davon ein großer Fan. Ich habe das in Dortmund so machen können, ich habe es in, in München bei 60 ansatzweise machen können, es wurde nicht von allen verstanden, insbesondere die, die nicht deutsch oder bayerisch gesprochen haben, konnten damit wenig anfangen. Und hier in Bielefeld haben wir es, glaube ich, auch nahezu perfekt umgesetzt. Und, und insofern, ja, ähm, ich, ich glaube, es ist absolut notwendig und gerade in Zeiten, die nicht einfacher werden, unbedingt erforderlich. Zur Identität gehört ja auch das Thema Haltung. Mhm.
1: Ich glaube, behaupten zu dürfen, dass wir uns auch da in den letzten fünf Jahren enorm weiterentwickelt haben. Wenn wir mal auf die vielen Themen blicken, die die Haltung bedeutet, sei es eine klare Haltung gegenüber einer WM in Katar zu haben, sei es aber auch eine klare Haltung im Thema Nachhaltigkeit zu haben, etc., etc. Da sind ganz viele Themenfelder. Was ist etwas an diesen gesellschaftlichen Themen, was bei Ihnen hängen geblieben ist, was Ihnen vielleicht besonders wichtig war in diesen fünf Jahren?
0: Beeindruckend zum Beispiel, ein Verein, der mitten in der Krise steckt, der mitten in der Sanierung noch ist ähm, und noch nicht genau weiß, ob sie gut geht, weil wir gerade mitten im Prozess waren, das Steine verkaufen äh, zu wollen und zu müssen, äh, kommt unsere äh, Behindertenbetreuung an und fragt, ob sie von uns einen Ort im Stadion haben kann zur Errichtung einer Loge für Menschen mit Autisti Auti Aut mein Gott, autistischer Behinderung. Großartig. Wir sind der einzige Verein auf dem Kontinent ähm, aktuell, der äh, sowas bietet. Menschen mit autistischer Behinderung können bei uns in der Loge einen Platz finden und haben daneben ähm, einen Ort, wo sie, äh, wenn sie ihre Reizüberflutung spüren, äh, quasi äh, sich erstmal äh, wieder beruhigen können. Das ist nachhaltig hängen geblieben. Aber da sind so viele, viele Projekte, die bei uns die Haltung ausmachen und, und die, wichtig, die wichtig sind und die besonders sind. Auch in Bundesliga-Zeiten haben wir drüben auf der Westtribüne, auf den besten Plätzen, unsere Plätze reserviert für die Aminis. Und es ist jedes Mal eine Freude, wenn, wenn man sieht, wie die vor der Südtribüne vom, vom SIGI einziehend da vorbeilaufen und ihre Plätze einnehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und, und es gibt so viele Kleinigkeiten wo sich diese Haltung manifestiert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es keine gekünstelte oder keine Marketinghaltung ist, der Haltung, der Haltung wegen. Wenn man manchmal keine Ahnung hat, dann hält man einfach seine Fresse. Auch das, finde ich, ist eine Haltung. Und man kann auch eine Haltung äh, mal ähm, wieder zurücknehmen, ähm, weil man vielleicht gesagt hat, ich habe mich da aufgeregt und ich hatte dazu eine Meinung, aber ich habe eingesehen, der andere hatte bessere Argumente, ich nehme sie wieder zurück. Wichtig finde ich aber eine Haltung, dass wenn man eine Ungerechtigkeit spürt und wenn man für etwas oder für jemanden eintritt, diese zu zeigen. Und ein ganz besonderes Momentum war sicherlich der Tag, an dem hier ähm, Rechtsradikale. Ähm, ihren Müll ausgeschüttet haben mit vielen äh, Flyern, wo, wo Schwachsinn drauf gedruckt war und den an den Eingängen hier verteilt und überschüttet haben. Und wir mit, mit Hilfe, nicht nur von Fans, sondern mit Anwohnern, innerhalb von kurzer Zeit kamen ja, ähm, weiß ich nicht, 100, 200 Leute, die mitgeholfen haben, diesen ganzen Müll aufzukehren. Damit bei der Stadionöffnung, und ich glaube, es war auch das Spiel gegen Holstein Kiel damals, äh, was sich jetzt am Samstag äh, dann auch schließt, insofern vielleicht ein gelungenes Beispiel, wo die Kraft von vielen dazu geführt hat, eine Haltung zu zeigen und nach außen ihnen auch zu zeigen, pass mal auf, ihr blöden Rechtsradikalen, da habt ihr euch ein Eigentor geschossen. Wir sind aufgestanden und haben euren Müll weggemacht. Und das finde ich großartig. Was glauben Sie, ist wichtig für uns, für
1: Arminia Bielefeld, für die Zukunft? Ähm, welche, welche Themen werden wichtig? Ähm, welche,
0: welche Gesellschaftsthemen müssen wir anpacken? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich seinem Weg treu bleibt. Das ist nicht immer einfach. Dafür braucht es ein Regulativ, nicht nur in der Geschäftsführung, sondern im Gesamtverein. Deswegen glaube ich, haben wir eine gute Konstellation, weil viele das begriffen haben und auch Christoph, mein Nachfolger, ähm, hat das schon total verinnerlicht und ich weiß, dass er das sehr, sehr wertschätzen wird und schon jetzt wertschätzt. Ähm ich glaube, man muss den Weg weiter konsequent ähm, gehen. Man muss sich treu bleiben. Ähm, man muss nicht um jeden Preis ähm, alles mitmachen in der Kommerzialisierung. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen. Ähm, wir müssen unser Kerngeschäft weiter beherrschen. Also wir dürfen nicht Folklore machen, sondern wir müssen uns bewusst sein, äh, wir spielen da unten Fußball und das möglichst erfolgreich. Das ist unsere Kernaufgabe. Und erst dann können wir die vielen anderen sozialen Projekte, die uns wichtig sind, auch erfüllen. Das ist wichtig und ich wünsche mir, eine andere Haltung der Stadt Bielefeld und der Stadtpolitik für ihren Verein, wo man nicht in die Verlegenheit kommt, zu argumentieren, dass, wenn man sich positiv dem Verein zuwendet, dass das gleichzeitig eine Absage wäre an die vielen anderen notwendigen und sicher auch unterstützenswerten Projekte wie ein Kindergarten oder Sonstiges ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich wünsche mir, dass man anerkennt, dass Arminia ein ganz wichtiger Leuchtturm für diese Stadt und die Region ist. Das Kerngeschäft ist der Sport. Sie haben es eben angesprochen, am Ende
1: stehen da äh, elf Spieler in unseren Vereinsfarben auf dem Rasen, die uns natürlich äh, im besten Falle hier alle gute Laune bringen sollen. Das ist nicht ihr Kerngeschäft. Äh, trotzdem natürlich noch ein ganz kurzer Schlenker, weil auch das natürlich zu den fünf Jahren dazu gehört.
0: Wo, wo stehen wir sportlich? <lacht> ja, da, wo wir gerade in der Tabelle stehen. Ähm, unbefriedigend. Wir hatten einen katastrophalen Start in die, in die Saison. Wir haben ein Missverständnis gehabt in der Besetzung der Trainerposition. Und das war ein Fehler. Den Fehler haben wir korrigiert. Und das gut und schnell. Ich habe eben schon gesagt, dass ich, auch wenn ich nicht nah dran bin, so nah dran bin am Sport, aber ich habe wieder das Vertrauen. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich, glaube ich, zwei Dinge schaffen. Wir müssen noch mehr in der zweiten Liga ankommen mit allem, was dazu gehört. Und wir müssen aufhören, uns daran zu erinnern oder vielleicht auch zu grämen, warum es nach dem 23. Spieltag da nicht mehr geklappt hat und, und, und dann alles schief ging und warum wir die Liga nicht gehalten haben, sondern wir sind im Hier und Jetzt. Und wir müssen, müssen noch mehr den Teamgedanken nach vorne bringen. Wir müssen noch mehr als Mannschaft auftreten. Und dieses Motto, was wir uns gegeben haben, alle zusammen, das müssen wir viel mehr spürbar machen. Ich spüre es noch zu wenig und deswegen habe ich eben gesagt, dass was man unterschätzen kann beim Stadionbesuch ist, dass jeder seine Rolle hat und jeder seinen Einfluss auf das Spiel. Natürlich die, die unten sind, die elf Protagonisten, die dann spielen, die haben den meisten Einfluss, aber alle zusammen bedeutet, das war immer die Stärke von Arminia Bielefeld, alle zusammenzustehen, vom, vom Platz auf der Tribüne bis hin auf der, auf der Trainerbank oder ähm, auf dem Platz, ähm, da müssen wir wieder hinkommen. Und jetzt nicht äh, zu lange uns aufhalten mit irgendwelchen Erinnerungen oder irgendwelchen Hätte-Hätte. Ähm, wir sind hier im um jetzt. Jetzt geht es die Aufgabe zu packen. Und das nächste ist Holstein-Kiel. Und alles dafür zu tun, damit ähm, hier die Schüko-Arena, damit die Alm brennt und damit wir, damit wir idealerweise ein positives Ergebnis einfahren. Jetzt haben Sie gesagt, wir sollen die Vergangenheit ein bisschen hinter uns lassen. Trotzdem habe ich hier eine Frage vorbereitet,
1: die mir aber sehr wichtig ist und ich glaube, die viele Menschen auch interessiert in den letzten fünf Jahren. Von all den Fußballspielen,
0: die Sie mit Arminia begleitet haben, was wird Ihnen am ehesten in Erinnerung bleiben? Da gibt es kein, kein das alleinige Spiel ich erinnere mich an so viele Momente und Situationen. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich mit Uwe Neuhaus als klar war, dass wir, dass wir Meister werden, dass wir aufsteigen. Ähm, hinter der Westtribüne stand damals, habe ich noch geraucht und mit Uwe eine geraucht habe. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich ähm, Hans-Jürgen Laufer in die Arme gefallen bin, hier bei der Übergabe ähm, der, der Meisterschale für die zweite Liga. Ich erinnere mich an den Moment, als wir in Stuttgart den Klassenheit in der Bundesliga geschafft haben und ich irgendwie immer eine Bande mich mit, 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 mit Samir umarmt habe. Das waren die vielen Glücksmomente. Und daran erinnere ich mich natürlich viel lieber als an die, die Leidensmomente. Fußball und Arminia ist natürlich Leidenschaft auch, aber das waren die wunderbaren Momente, davon gibt es ganz viele. Deswegen gibt es für mich nicht das eine Spiel, sondern es gibt so viele kleine Mosaiksteile Steine, die, die im Grunde auch für Arminia sprechen. Also die im Grunde so sinnbildlich sind dafür. Es gibt nicht. Das eine Spiel, es gibt nicht den einen Moment, es gibt nicht die Meisterschaft, es gibt so viele kleine Geschichten, ob vom Ordner, vom vom Rotkreuzhelfer, vom, vom Menschen hinten am Kiosk, der jeden Tag die Wurst rausgibt, das ist einfach das Schöne. Ich glaube, das zeigt auch in diesen paar Sätzen schon
1: die Wertschätzung, die sie in den vergangenen Jahren hier jedem Einzelnen, der genau diese Rollen erfüllt, auch Erbracht haben, das ist zumindest das, was ich immer so wahrgenommen habe. Sie haben mal gesagt, Arminia ist aktuell das spannendste Projekt im deutschen Fußball. Da ging es natürlich auch um das Sanierungskonzept, ähm, um, um eine sportliche Formkurve, die gerade nach oben gezeigt hat. Wie spannend ist
0: Arminia im Hier und Heute? Nach wie vor total spannend, weil man, glaube ich, oft den Fehler macht, dass man Arminia Bielefeld unterschätzt. Das sollte man nicht tun. Und das meine ich nicht nur bezogen auf den Sport und auf den Rasen, sondern auf das, was Arminia ausmacht in seiner Gänze, in den vielen sozialen Aktivitäten, in den vielen großartigen Projekten, die hier vorangehen. Und, das kann ich sagen, Arminia Bielefeld lebt auf einer, auf einer wunderbaren Fußballinsel. Wir müssen eben nicht uns mit einem Verein messen, der von einem ganzen Land quasi finanziert wird oder mit Vereinen, die Oligarchen irgendwie gehören. Wir müssen nicht die Stellschrauben des Internationalen höher, schneller, weiter mitdrehen, sondern wir haben die Möglichkeit, wirklich noch Fußballkultur zu leben. Und deswegen finde ich nach wie vor nicht nur es wirklich eines der spannendsten Vereine, sondern auch einer der liebenswertesten Vereine.
1: Das ist das ist ein schöner Satz. Und äh, trotzdem ist es doch ganz nett, mit dem ersten FC Köln jetzt auch mal nach
0: Europa zu fliegen, oder?
1: Absolut. Das ist immer mein erster Impuls, den ich A habe, wenn ich absolut, daran denke.
0: Absolut. Also erstmal freue ich mich total auf Köln, für die, auf die Stadt, die mich, die mich schon in jungen Jahren total fasziniert hat. Ich freue mich, weil ich eben halt groß geworden bin in einem großen Verein, Borussia Dortmund. Ich freue mich wieder auf einen großen Verein, was sich ganz anders anfühlt, was eine ganz andere Herausforderung ist. Man darf beides nicht miteinander vergleichen. Aber ich freue mich total auf, auf den FC. Ich freue mich auf, auf einen riesigen Traditionsverein mit einer riesengroßen Fankultur. Das macht es aus im Fußball. Der Fußball verbindet die Menschen. Und wenn dann ein Verein, nicht nur eine ganze Stadt, sondern so viele Menschen miteinander verbindet, wie ein Verein, wie der, wie der FC das tut und dann da ein Teil davon sein zu dürfen, der diesen Verein mitgestalten darf. Wow. Toll. Klingt nicht so schlecht. Jetzt haben Sie in, in Ihrer
1: Vergangenheit bei dem BVB gearbeitet. Sie haben es gesagt, ein paar Jahre bei 1860, ein paar weniger Jahre, jetzt bei Arminia Bielefeld. Wie, ja, wie blicken Sie jetzt rückblickend ähm, auch auf diese drei Vereine, wenn man die so ein bisschen vergleicht, ohne dass man jetzt das ja wertend sagen muss, mhm. aber ähm, trotzdem, welche Schublade bekommt so jeder Verein?
0: Der BVB ist der intensivste Verein, mein Heimatverein, wenn man so will. 60 München ist der emotionalste Verein mit allen mit positiven und negativen Emotionen. Und ähm, Arminia Bielefeld, Jürgen Klopp würde sagen, the normal one, ist der beste Verein. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Der beste Verein zum Arbeiten, zum Gestalten. Weil man eben hier eine gewisse Ruhe hat, weil wir aufgrund auch, der Struktur, der Satzung im e.V. ein ein gutes Gremium haben, nicht zu groß, nicht zu klein, kluge Köpfe äh, und wir haben gutes Miteinander. Wir haben nicht äh, die Aufgeregtheit, sondern uns hat, glaube ich, ausgemacht eine Unaufgeregtheit, äh, sowohl in den in den super erfolgreichen Momenten als auch in den Niederlagen. Ich glaube, das macht uns aus und Hans-Jürgen Laufer hat mir mal gesagt, beim Reinkommen hier in dem Verein, Markus, das willst du noch kennenlernen, Arminia ist kein Verein, wo jemand auf dem Schild durch die Stadt getragen wird. Aber Arminia ist auch kein Verein, wo einer aus, dem, aus der Stadt getrieben wird. Und da hat der, Hans der liebe Hans-Jürgen recht gehabt. Also, ähm, und das, das ist auch mein Wunsch, dass ähm, Arminia Bielefeld ähm, weiterhin befreit bleibt von Eitelkeiten. Dass es das große Miteinander ist, dass es ähnlich wie das Bündnis aus einem Wir-Gedanken entsteht und weiter sich entwickelt und dass man der Sache zugewandt ist, weil die macht einfach Spaß und die ist wichtig und sie hat eine totale Aufgabe. Also ich nehme mit für die letzten drei Tage, Sie noch einmal aus der Stadt zu treiben. Mhm. <lacht> Was werden Sie am meisten vermissen? Ach, doofe Frage, weil es dann melancholisch wird.
1: Vor ja, allen also Dingen zum vor vor allen werde ich gerade. die Menschen
0: vermissen. Ich werde Menschen wie sie vermissen. Ich werde, ähm, werde äh, äh, das Team vermissen. Ich werde äh, die, die großartigen Unternehmer im Bündnis vermissen. Ich werde auch das Stadion vermissen, weil es einfach ein, irgendwie ein, wirklich so ein Stadion ist. Es ist keine, keine, keine glitzerne Bude, sondern es ist eine Bude, die auch in die Jahre gekommen ist, die, die so ein bisschen Ecken und Kanten hat, aber die eben halt auch cool mitten in der Stadt ist, die, die, wenn man reinkommt, wo man so denkt, oh, cool, gemütlich. Es ist alles so nah. Und ähm, dieses Nahbare ist schön. Und was ich vermissen werde und was man generell ja vermisst, merkt man ja meistens erst immer nachher. Also dann, dann kommt ja das hoch, wo man so denkt, boah, am Ende habe ich das vielleicht zu wenig wertgeschätzt, wenn man, wenn man es dann nicht mehr hat. Insgesamt bin ich aber keiner, der dann so weit zurückblickt, sondern ich bin total dankbar für die fünf Jahre. Das macht mich total froh. Es wird in, in meinem Herzen einen ganz besonderen, wahrscheinlich den besondersten Platz, zumindest auf meine berufliche Laufbahn haben, den, den größten Herzensmoment und ja, auch die große Freude, den größten Stolz. Ich bin, bin, bin froh, dass ich, dass ich hier sein durfte, dass ich hier gestalten durfte, dass ich all das, was ich, was ich habe, reinwerfen konnte. Und jetzt fängt ein neues Kapitel an.
1: Sie merken schon, wir gehen so langsam auf die
0: Zielgerade. Drei Fragen habe ich noch. Sie
1: haben es gerade schon angesprochen, dass, dass man erst nachher weiß, was man vermisst. Trotzdem gibt es vielleicht irgendwas, wo Sie so ein bisschen sagen, ach schade eigentlich, dass ich das in den fünf Jahren nicht mitnehmen durfte, nicht erleben durfte.
0: Also, mal ein internationales Spiel mit Arminia Bielefeld hätte mich gereizt. Da warten andere 40 Jahre drauf, das ist <lacht> Hätte mich gereizt. Ähm, ich wollte einmal eine Ecke schießen, die direkt zum Tor führt. Das war immer mein Traum, hat nie geklappt. Und sonst fällt mir einfach wenig ein, weil wir haben, glaube ich, über alles, wir haben echt viele herausfordernde Zeiten gehabt, aber wir haben auch echt eine Menge Spaß gehabt.
1: Das klingt sehr gut. Ich versuche es ein bisschen gegenteilig. Gibt es was, wenn ich sie in fünf Jahren fragen werde, ja. wo Sie es jetzt schon wissen, das werde ich romantisieren, das werde ich in fünf Jahren viel positiver in den Himmel recken, als es sich jetzt in diesem Moment,
0: wo ich noch live drin stecke, vielleicht anfühlt? Hoffentlich nicht die Spiele ohne Zuschauer. Ich hoffe nicht, dass ich jemals diesen schrecklichen Gedanken und dieses schreckliche Gefühl äh, irgendwie verdränge. Sondern dieses Gefühl, in einem leeren Stadion zu sitzen ohne Zuschauer, was den Sinn äh, dieses Ganzen vollkommen entleert, äh, ist, ist schrecklich. Und daran sollte man sich, gerade wenn man im Fußball arbeitet, glaube ich immer erinnern, äh, wofür man das macht, eben für die Menschen, insbesondere für die Menschen, die dann hier hinkommen, ins Stadion kommen. Ähm, das fällt vielleicht hier und da schwerer, weil wir uns immer weiter digitalisieren. Und jetzt will ich gar nicht die Fußballromantik bemühen. Aber ich glaube, auch ein digitales Erlebnis lebt natürlich von der Atmosphäre, die irgendwo stattfinden muss. Und deswegen ist das Momentum im Stadion, das Stadionerlebnis immer noch das A und O.
1: Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und wenn ich mir das persönliche Wort noch erlauben darf, dann herzlichen Dank, dass ich in den letzten fünf Jahren bei Ihnen so viel lernen
0: durfte. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Weg in Köln. Ich wünsche Ihnen alles Gute persönlich und der Arminia das Allerallerbeste. Und ähm, allen Fans ganz viel Freude mit dem, was wichtig ist beim Fußball und ähm, was Arminia ausmacht.